0: Meu Deus do céu, belíssima! Alô,
1: Você viu a retrospectiva do Spotify?
0: Yes, girl! Yes, queen!
1: <risos> Nossa, Valerie, animada, vai! Tuts, 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 Nossa, tuts, gente,
0: às <risos> 5 da manhã, tô morrendo de sono, mas tô aqui, trabalhando. Ai. Por isso, valorizem os podcasters.
1: <risos> gente, a gente viu a retrospectiva do Spotify, que o Spotify inventou de fazer isso todo final do ano e até então a gente tinha visto só das nossas músicas, né? Todo mundo inventou de fazer
0: isso. É, um, é uma ótima frase, né? Tipo, ai, agora o bendito do Spotify resolveu fazer.
1: Ah, é, essa pataquada. Uhum.
0: <risos> Aí a gente descobriu
1: que dava para fazer para os podcasters e a gente foi fazer o nosso do do pega o controle e tipo a gente surtou quando a gente viu os números.
0: E acho bom uhum. a gente falar aqui no episódio, né, Valor? Ia ser legal, né? Divulgar pra galera. Nós tivemos 46 episódios até o lançamento do do ranking do podcast. Um crescimento de 999%. E. Uh, ai, eu não lembro quantos minutos de áudio a gente tem.
1: Tipo, gente, quando eu vi, eu achei que tava errado. Falei, gente. O quê? Que.. Que, que bug é esse? E não, a gente teve um crescimento de 999% em seguidores, em horas de conteúdo, porque ano passado a gente começou bem no finalzinho do ano, né? Uhum. É, a gente teve 999% de aumento nos streamings e no número de ouvintes. Gente, é o primeiro ano do podcast e foi assim uma coisa que a gente não esperava
0: eu estou muito contente Porque, olha, o Lógico. setor de marketing Pena ah, tá pra conseguir fazer as coisas Eu espero que alguém agradeça O setor de marketing, sabia? E a gente tá aceitando Bonificações Aceitar aceita. Dinheiro
1: <risos>
0: Eu quero, eu quero dinheiro
1: uh, O nosso podcast foi escutado Em 10 países Então, galerinha que escuta a gente fora do Brasil muito obrigado, manda um konnichiwa, thank
0: é. you alohomora buonasera katiusha é, todas essas, essas palavras de agradecimento <risos> uh,
1: e a gente teve 3.443 minutos de conteúdo lançados esse ano a gente lançou 46 episódios esse agora é o episódio de número 58 Então 47 E até o final do ano a gente tem mais 3 Então a gente vai fechar o ano com 50 episódios Fora que a gente vai ter os bônus ainda né pra quem... <risos> Ainda tem oh, os aí bônus Aí já Aí já vem o gancho E a gente ainda tem os
0: bônus pra quem patrocina O podcast Inclusive quem patrocina O podcast tem várias Coisas boas Guardadas só pra essas pessoas para os nossos patrocinadores, além de ter os episódios bônus, que a gente solta todas as semanas, ainda você tem acesso ao grupo fechado no Discord, e lá a gente conversa com vocês, um pouquinho mais do que a gente conversa normalmente com o pessoal nas redes sociais. Soltamos algumas publicações que vão para as nossas redes sociais antes, só para os patrocinadores, e você ainda pode vir a gravar um episódio conosco. E além de tudo isso, a gente aceita as sugestões
1: quando vocês mandam no, no grupo lá dos patrocinadores. Então, a gente já tá
0: preparando coisas pro ano que vem com a ajuda dos patrocinadores também. Não, o podcast do ano que vem, ele é quase inteiro, assim, baseado nos patrocinadores. Vamos lá.
1: Oiê, eu sou o Chris e... Nossa, eu vou repetir minha, minha entrada do, do último episódio. Mortal Kombat! Onze.
0: <risos> Meu Deus. Olá, eu sou a Valerie. E como assim Genshin Impact não foi um dos melhores jogos do ano? Não, né? Olha, tem Animal Crossing naquele ranking. Eu não estou aceitando.
1: Nossa,
0: olha a Valerie querendo treta com os fãs da Nintendo. Ah, eu não dou a mínima. <risos> Coisa do, da Nintendo não dá pra jogar no celular, a não ser o Mario Kart.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle, e como todos vocês sabem, todo ano acontece a grande premiação dos videogames. Uma premiação que pode deixar muitos fãs putos da vida <risos> e outros mais felizes que fã da Nintendo quando ela anuncia Pokémon novo. O The Game Awards começou em 2014 e premiou na época Dragon Age Inquisition, e logo em seguida tem Witcher 3, Overwatch, Zelda O Baft Selvagem, God of War e Sekiro ou Shadows Die Twice. Gente, mas o inglês dela tá em dia, né? Ah, é mesmo? meu bem. É muitos anos de RPG. E nesse episódio, nós vamos visitar as categorias mais importantes e dar o nosso palpite em quem leva o tão esperado prêmio de melhor jogo do ano. Tudo isso depois dos recados. Olha a mensagem! Strike the point. E vamos para mais uma semana de recados aqui e... no podcast. Não é,
2: e
0: <risos> E vamos. Olha, a, a gata me critica, mas ela faz igual.
1: Ah, vou começar, vou começar de novo.
0: Nós vamos para mais um. <risos> Ai, que ridículo, cara. Que ridículo. Olha, aproveita que eu tô cansada demais, tá? Aproveita. E vamos começar mais uma semana de recados aqui no
1: Pega o Controle. Pra você que chegou agora, você encontra a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter como Pega o Controle Underline. E no Facebook, você encontra a página do Pega o Controle e o grupo do Pega o Controle.
0: Que é Pega o Controle. <risos>
1: a gente é muito criativo. E avisando que a gente entrou em férias. Então essa semana a gente não vai ter leitura de, de enquete. Mas lá nas redes sociais a gente tá respondendo Todo mundo, manda mensagem pra gente que a gente tá respondendo Mas aqui no podcast, esse episódio já é gravado A gente já tá lá no Havaí Curtindo um sol Porque no Havaí não tem coronavírus Não, mentira, que bosta, né? Não dá nem pra gente viajar, Valerie Que triste
0: Ai meu Deus, o setor de marketing Tá vendo <risos> as falas do <risos>
1: então a gente já saiu de férias então as enquetes a gente vai responder lá nas nossas redes sociais avisando que em janeiro a gente não vai ter episódio, a gente vai voltar a gravar em janeiro, então lá pro finalzinho do mês de janeiro talvez a gente já tenha algum conteúdo, mas nas redes sociais a gente vai estar ativo ali conversando com vocês, super de boa e avisando que no ano que vem, nós vamos começar a segunda temporada do Pega o Controle Glória a Deus né, a gente precisa dessas férias pra gente botar. Ou não, a... né? É, a gente vai botar a casa em ordem e a gente vai ter mais trabalho, Valor. Uh -huh.
0: que
1: a gente já dá as novidades aqui ou a gente faz um suspensinho?
0: Suspense,
2: eu ainda tô vendo os currículos, querida.
0: Ah!
1: Será que vai entrar gente nova aí no, no podcast? Eu sou o setor de marketing
0: e RH, estou analisando. <risos>
1: Então, ano que vem a gente vai ter mudanças pros patrocinadores, a gente vai ter mudanças no podcast, a gente vai ter mudanças no formato e a gente vai ter mudanças nos hosts. Uh. No visual
0: das redes sociais também.
1: Nossa, vai mudar, vai mudar coisa pra caralho.
0: É, e a gente vai demitir o Chris, Vai ficar só eu. Não. Vai ficar muito melhor. Quem vai editar essa bosta? Você! Vai pagar,
1: se for pagar. Aceita uh... Hum. Aceito o óleo da Lady Gaga. <risos> Como forma de pagamento. Ai, é, ai gente, aquele é
0: óleo
1: da Lady Gaga.
0: Meu Deus, um bônus a gente tem que fazer só sobre o óleo da Lady Gaga. <risos> Ela esperava
1: clipe pra ganhar bolacha.
2: shall rise
1: a sinister creed Valerie, você acompanha o The Game Awards?
0: não, é isso muito obrigado. até semana que vem <risos> tchau
1: Eu nunca acompanhei nenhuma premiação e eu achava estranho de ver os jogos, é, quando eles eram lançados e tinham, tinham aqueles títulos lá, tipo... Ah, é melhor jogo do ano. E eu ficava, gente, como que ganha esse título?
0: Uhum.
1: Será que ele paga?
0: <risos> é, então, eu não conhecia esse, esse lado dos games porque eu nunca fui muito gamer, né? Desde que o ano eu entrei no Pega o Controle e eu comecei a... A despertar um pouco essa veia gamer. Até hoje eu acho que eu não sou tão gamer assim, mas eu tento. E aí foi que eu descobri que existe uma premiação pros melhores jogos, os melhores RPGs, melhor jogo mobile e blá blá blá. E eu achava que era uma coisa que. não era uma premiação única, tipo o Oscar do videogame sabe? Eu achava que eram vários prêmios pequenininhos porque que nem é, quando você vai ver filme, existe o um festival de não sei o que, festival do não sei o que lá Leão de Ouro, Globo de Ouro e hum. Globo de Ouro ele é mais pra televisão né? Mas sempre tem essas, esses festivais pequenininhos e eu achava que era essas coisinhas assim, eu não sabia que existia o pseudo Oscar do videogame É, o, na verdade tipo o The Game Awards
1: em si, ele começou em 2014, então não faz muito tempo. Ah, ele é tem. recente. Aham. Uhum. E os jogos que ganham é, jogo do ano, geralmente no ano seguinte eles já são relançados. E quando os jogos ganham edição do ano, eles ganham algum prêmio de jogo do ano, é, é muito bom porque eles vêm com todas as DLCs num pacote só. Mais caro. <risos> é! Né? Porque Óbvio. valoriza no mercado, né? Claro. E, mas na verdade, essa premiação, o, o apresentador mesmo, o cara que, que começou a apresentar e correu atrás dessas coisas, o Geoff, acho que é Geoff Keighley, ou como fala o nome dele, na verdade ele apresenta desde 1994. Nossa. Uma premiação. Ele já fez um Nossa, show. Eu nem
0: era nascida.
1: Aham, uh -huh, eu tinha só três aninhos na época.
2: Velha. Ele
1: lançou. Eles tinham um show pra, pra TV que se chamava Cybermania. The Ultimate Gamer Awards. E ele era, tipo, um adolescentão, assim. Era um pirralhão apresentado. Ele foi contratado pra, tipo, pra ajudar a escrever o material e tudo mais. O show foi um fracasso. Mentira! <risos> Flopou horrores. Porque ficou uma coisa muito mais, tipo, Saturday Night Live, assim. Vamos fazer piadinha com tudo? Do que você apresentar os jogos e comemorar os jogos dali e tudo mais. Aí depois disso, tipo, dali ele já foi chamado pra apresentar outro programa. Aí ele começou a apresentar o Spike Video Game Awards, que a, abreviado era VGA. E ele aconteceu de 2003 até 2013, então, tipo, teve um ano bom, assim. Ele era apresentado pela Spike TV, que eu não faço ideia que TV que é essa. É a TV lá de fora.
2: Uhum. É americana,
1: É um, é, um dos do estúdios da Paramount, em Los Angeles. E era meio que, na verdade, era uma premiação que eles, eles mostravam e homenageavam tipo jogos que eram lançados aquele ano. É, tipo, bem o que o Three Game Awards é, né? Mas era mais pra anunciar esses jogos. E ele, dessa vez, ele produziu e muitas vezes ele, ele mesmo apresentava o, os programas. pelo primeiro, lá, o Cyber Money, ele foi chamado pra, pra ajudar a escrever o material pros apresentadores. Então, tipo, cara, é um adolescente pirralhão e ele escreveu o material. Mas provavelmente fazia o material bem feito, né? É, ele devia ser... Qual é aquele youtuber que é famosinho? Felipe Neto. Ele devia ser o Felipe Neto da época. Aí, em 2013, ele mudou o nome do programa, eles optaram por mudar de VGA pra VGX. Porque era para, em vez de apresentar os jogos que sa saíam aquele ano, acho que eles queriam fazer uma coisa que era meio como a E3, assim. Eles queriam mostrar jogos que iam vir no, no futuro. Eram mais jogos da próxima geração. Porque a gente já tava tendo ali, em 2013, era lançamento do Play 4, do Xbox One, do Switch. Então eles queriam fazer uma premiação para mostrar é, o que tava para vir, né? Uhum. Aí eles colocaram para apresentar o Joel McHale. Aí os dois apresentaram Então tipo, o Joel apresentou E ele fez ali meio que um papel Só que,
0: de novo Flopou Duas vezes? O mesmo... A mesma premiação flopou duas vezes O último, o primeiro que ele fez, o Cybermania Flopou,
1: né? Porque era bem mais comédia do que, do que você apresentar os jogos Aí o v... quando mudou o VGA Quando mudou pro VGX Flopou também, o último porque eles fizeram de 2013 até 2013 O de 2013 foi tipo mais decepcionante Assim, porque ficou uma coisa de muito mais De
0: 2013 a 2013? Como assim? De
1: 2003 a 2013 Ah, tá. Porque Nossa, é bastante
0: 10 é, anos ali, né
1: Porque a apresentação ficou uma coisa tipo Muito comercial, assim
0: Alguém tava ganhando um dinheiro em cima, entendi É
1: Aí, depois disso, ele, ele abandonou né, a apresentação do, do VGX, mas a, o canal que ele apresentava lá, o Spike TV, ele continuou com a, com a ideia do evento. E aí, em 2014, ali em novembro de 2014, eles abandonaram tipo, a ideia total. Assim. Aí, ah. o Joff, em vez dele ir para esse setor de, de TV e tudo mais, ele. Pensou na, num, num programa pra apresentar, só que em vez de, de ir pra essa coisa de apresentador e TV, televisão, TV lisão é pra acabar, televisão e tudo mais, ele foi atrás da, das fabricantes pra fazer o show. Ele foi atrás da Sony, foi atrás da Microsoft, foi atrás da Nintendo, foi atrás tipo de editoras, é, produtoras de, de jogos, né que seria o público ideal pra isso. E uhum. ele conseguiu financiar o projeto e foi aí que nasceu o The game Awards. Mas eu tenho certeza que é
0: o. Algum dinheiro entrou aí. Ah, lógico, né? Mas até porque ele tinha 10 anos já né de um programa que, que deu certo. Uhum. O último deu errado, mas ele tinha 9 anos antes que né, as coisas foram bem. É, uma hora você
1: acerta. E o que deu mais certo foi que ele saiu né, da, da, da televisão, ele parou de, de apresentar na Spike TV... Porque, por mais que é um canal ali, é muito fechado, porque todo mundo tem que, tá, tem que ter acesso àquele canal. E ele começou a apresentar é, em serviço de streaming, ele correu atrás da Steam para apresentar na própria Steam, a fazer a apresentação né, ao vivo, e deu muito mais certo. Aí todo mundo conseguiu ver o, ver o programa, não precisava mais daquela coisa de ser um lugar fechado para a televisão. E aí todo mundo começou a financiar o projeto também.
2: Tipo, Microsoft, Nintendo e Sony. though, let's get to the nominees.
1: A gente separou algumas categorias aqui que tem jogos que a gente conhece, que a gente acompanhou durante o ano, então é essas que a gente vai falar mais. O The Game Awards ele tem mais categorias. Ele tem categoria pra streaming, pra melhor time é, de campeonato, melhor campeonato.
0: É, tem a até gente pessoas, né? Não, Não é só uh -huh. o próprio jogo de videogame.
1: Sim. Então, a gente ainda é meio por fora dessa questão de campeonatos, então a gente não conhece muito das pessoas que estão participando ali, então não tem como a gente trazer pra gente, né,
0: não acabar falando bosta. A gente só acompanha as lives do José, do Christian e do Torinho. É, e o único que não flopa é o Torinho e o José.
1: Ai, tadinha. Eu... Gente, vamos lá dar um
0: stream. Eu fiz gata, uma arte, eu tô fazendo uma arte tão bonitinha pra minha Twitch. Fala tua Twitch aqui, fala. É Chris Underline Coliver com K Vamos lá dar okay. um oi <risos> Pronto, querido Já fez o Jamada, sua tweet Tá feliz que as pessoas vão lá te ver? Bora começar essa bagaça, velho.
1: O primeiro que a gente vai comentar aqui É melhor direção de arte E os que estão concorrendo é Final Fantasy VII Remake, da Square uh -huh. Ghost of Tsushima Da uh Sucker -huh. Punch, da Sony Radies, Super Supergiant Games Ori uh -huh. and the Will of the Wisps da Moon Studios e agora da Microsoft também, né? E Last of Us Parte 2. E aí, Velour, quem que você acha que leva? Last of Us da Naughty Dog e da, da
0: Sony. É muito engraçado que você fala... Ah, a gente vai falar dos jogos que a gente sabe. Aí você me coloca na lista Last of Us Parte 2. Um jogo que você não quer levar spoiler de jeito nenhum. Você não tem vergonha na cara, não? Ah, os trailers eu
1: fiz. Eu não sei nada da história da The Last of Us. Porque, gente, sério. Quando, o dia que eu jogar The Last of Us, eu vou fazer... Eu vou soltar foguete. Porque é um jogo que tá todo mundo comenta. Todo mundo joga. Todo mundo solta spoiler o tempo todo. E é um jogo que eu, evi, eu tô evitando desde o lançamento do primeiro. Porque eu não quero saber da história. Porque eu, todo mundo diz que é life-changing a experiência. Uhum. Então eu quero ter essa experiência pra mim, entendeu? É, <risos> é a mesma coisa que... Sabe quando eu te pergunto assim... Ai, qual, qual coisa você queria apagar da sua, da sua memória pra você ter a primeira experiência de volta, assim? Eu apagaria Final Fantasy X e Pokémon. Então Last of Us vai ser tipo isso, assim. Eu quero absorver essa experiência, eu quero entrar no mundinho. Então eu evito spoiler o tempo todo. Mas dá pra gente comentar a categoria aqui.
0: Gente, como que pode... Se você pudesse apagar algo da sua memória, o que, que você apagaria para poder ter uma primeira experiência de novo? Sex. Pokémon e Final Fantasy. <risos> você poderia ter a sua infância de volta. Você poderia ter, sei lá, um momento feliz com a sua família. Você me bota Pokémon e Final Fantasy. Sim. <risos> Meu Deus. Vamos começar a fazer análise dos jogos. Aqui. O primeiro Final Fantasy VII...
1: Eu acho, eu, pelo que eu acompanhei do Final Fantasy VII, eu acho incrível a direção de arte que teve. Principalmente porque o jogo demorou muito tempo pra, pra ser feito. A gente tem trailer dele desde o lançamento do, do Advent Children, lá do filme. Acho que até antes, no primeiro filme, lá aquele Spirits Within. A Mas gente é tem trailer.
0: o Final Fantasy VII Remake. Isso. Ah, tá. Não é o Final Fantasy VII original, gente. Não.
1: Só você pensou
0: isso, Valerie. Não, você não falou que é o remake. Ah. Nem todo mundo que acompanha a gente tá sabendo que é o Final Fantasy VII Remake. Valerie, eu vou voltar na edição e se eu estiver falando remake, eu vou
1: deixar tocando pra te humilhar. E os que estão concorrendo é Final Fantasy VII Remake. E os que estão concorrendo é Final Fantasy VII Remake. VI Remake. VII Remake. VII remake.
0: Nossa, mas não vai, pelo menos não vai achar. Eu vi um trailer, se eu não me engano eu vi um trailer do Final Fantasy VII, o remake, que era o comparativo do antigo com o novo. E ele tá, nossa, na verdade é até injusto você colocar, tipo, o um comparativo do antigo com o novo, porque, gente, o antigo ele era um cubo, assim, era um monte de cubo <risos> andando pra lá e pra cá. Agora, o novo, ele tá muito bonito. Eles tentaram trazer essa coisa de mais próximo do realismo, né? Da textura da pele, do cabelo e tudo mais. É um remake bem remake, assim, bem feito. E eu acho divertido porque, como o original, ele era praticamente um monte de cubo, pra você fazer isso, de trazer os personagens pro jogo é, de modo realista, sem perder a essência do que era, eu acho muito difícil. E, e eu achei bem legal o modo como eles fizeram isso tudo. Então, a, a parte ali de design, de arte e do visual, ela tá bem feita, bem bonita. O Final Fantasy, é uma coisa que é muito esperada por fãs de, de Final Fantasy.
1: Desde de quando anunciaram o primeiro, acho que o primeiro trailer dele saiu quando eles anunciaram pro Playstation 3. Ele foi o primeiro trailer dele. Na verdade, ele era pra mostrar a potência gráfica do, do Playstation 3. Aí eles fizeram como, como seria o Final Fantasy VII no Playstation 3. Eles fizeram a abertura do, do jogo e a introdução dele ali. Pra dar aquele gostinho, né? Ó, isso é o que vai vir na nova geração. Só que assim, você pegou o jogo que todo fã de RPG conhece. Até quem não gosta de RPG conhece esse jogo. E todo mundo baba ouve em Final Fantasy VII. E 10, né, Christian? Mas é o 7, nós estamos falando. <risos> então você pega um jogo que é amado por fãs é, no mundo inteiro e você apresenta uma demo. Ah, essa é só pra mostrar a potência gráfica. Mano, todo mundo começou a pedir o remake daquilo. Aí eu acho que deu um estalo na Square e falar, ah, puta, vamos ter que fazer. E depois de muito tempo saiu e, gente, um espetáculo, um espetáculo.
0: Mas não sei se leva. Eu também acho que não leva Porque o resto da galera que tá concorrendo É uma galera de peso assim. Principalmente Ghost of Tsushima Porque tem um, um modo Ali dentro do jogo Que é o modo fotografia
1: uhum.
0: Mano, se você acha que o teu Instagram Tem recurso pra fotografia <risos> Você não abriu o jogo Porque assim, cara tipo, é, Eu tava vendo um, um youtuber Que ele tava falando sobre o jogo Aí ele falou Eu vou ter que montar um vídeo só falando do modo fotografia, porque é muito recurso, e é muita coisa que dá pra você fazer.
1: É, eu acompanhei ele pela, pelas lives do James, que gravou com a gente, de Silent Hill, e cara, era muito bonito, eu tava vendo pela Twitch, e eu tava achando uma coisa espetacular, assim, tipo, foi aquele jogo que eu tava vendo e eu fiquei imaginando, cara, imagine isso na TV aqui de casa.
0: E é aquela coisa assim, ele é bonito o tempo inteiro, porque normalmente o, o grande problema de jogo, quando você vai comprar, é que você vê as cutscenes, né? Uhum. E aí é, é aquela cutscene perfeita, com uma resolução absurda e um monte de detalhe, e você fala, meu Deus, esse jogo é perfeito. Quando você vai jogar, é tipo assim, Minecraft. Uhum. E aí você fica, meu, o que aconteceu com os gráficos desse negócio? Por que tá tudo cubo? Já o Ghost of Tsushima, ele é bonito do começo até o fim, assim As cutscenes são muito bonitas A gameplay, enquanto você joga, o design, ele continua sendo muito bonito Aí tem esse modo fotografia que, mano, tipo assim, dá pra você fazer uma tela e vender Só com uma foto que você tira do jogo e tem um recurso legal que é a questão da direção porque quando você precisa ir para um lugar do mapa onde você não tá você coloca lá o, o ponteirinho no mapa e aí ao invés de aparecer uma bússola ou alguma coisa apontando para onde você tem que ir o vento ele começa a soprar na direção que você tem que ir então até para você se deslocar ele tem essa questão poética assim e bonita de design Pra você saber onde que você tem que chegar. Então, as pessoas que fizeram esse jogo, elas pensaram muito bem como fazer isso poético do começo até o fim. Com essa essência de Japão feudal, que é uhum. a base do, do próprio jogo, né? Ele se passa na era feudal do Japão.
1: E mesmo ele sofreu um downgrade quando foi do lançamento, né? Porque os primeiros vídeos que saíram pro Playstation 4, até foi numa apresentação da Sony que a gente gravou. É... Nossa, era uma coisa assim, tipo, cara, isso realmente vai rodar no videogame? Mas ele teve uma queda, assim, no, no, na parte gráfica, porque todo jogo, quando você vê o um jogo muito bonito, você cara, isso no lançamento vai, ser um, vai sofrer um downgrade muito grande. Uhum. Vídeo White Dogs. Mas, uhum. né, mesmo assim, ele continua um jogo lindo pra caramba. A única reclamação que eu tava vendo nas lives do, do James, ele reclamou bastante, que os personagens secundários eles, eles têm uns detalhes assim bem podrinhos comparado ao resto da galera, só que os personagens é. secundários você vê eles o tempo todo no jogo. Então isso meio tira um pouquinho da P.E.K.K.A, assim, na qualidade do, dos gráficos.
0: É, os boatos é que o design de personagens não ficou tão bom quanto design de cenário. É. O cenário eles capricharam demais e nos personagens fica aquela coisa assim, tipo, tá, tá bonito, mas em comparação com essa cerejeira, hum,
1: <risos> né? Próximo jogo que tá concorrendo ali é Hades. O bom é que a gente vai falar aqui, quando a gente chegar na categoria de melhor do ano, a gente não vai precisar falar de muita coisa, porque a gente já falou, graças a Deus, né? O próximo é Hades e gente, é muito bonitinho o jogo. Ele é, não sei se a galera acompanhou, em um jogo chamado Bastion. Ele tem pro, pra, pra PC, acho que ele saiu pros consoles. Eu joguei ele no PS Vita. Ele é um jogo, a visão meio que isométrica de cima. E todo desenhado à mão, o cenário. É muito bonitinho. O Rádio
0: segue a mesma pegada. Você chegou a ver esse, Velho? Eu vi, mas... Ai, eu não acho que ele seja tão assim. Ele é bonito. Mas... Não sei. É aquela coisa, cara, se for comparar ele com o Ghost... A diferença é gritante, assim. Dá pra ver que Sim. o Ghost ele teve um cuidado maior. Mas o, o Aids, ele também é, é bem bonitinho. E o bom é que ele tá com um preço ótimo na Steam. <risos> e eu gosto disso.
1: <risos> é, ele é um joguinho muito... Eu ia comprar ele porque ele tava em promoção na Epic. Que você comprava e, e tinha um desconto, né? Quem não ama desconto. Só que eu queria comprar ele mais um pra dar o valor do desconto. E a Epic, filha da mãe, ela só deixa comprar um jogo só. Na época ele tava R$27, daí eu não... Não deu pra pegar. Mas... Eu acho... Não sei. Pode ser aquela coisa de surpresa, assim, sabe? Tipo, ah, é uma grande surpresa. Porque... Se você for ver os outros jogos, os outros são... São bem mais chamativos, assim, questão de gráfico. O Hades, ele é todo feito à mão. Ele tem animações feitas à mão, porque eu sigo... O, o cara que fez a animação do Hades no, no Twitter... Ele tava postando o processo, mas é muito incrível. Mas, né, vamos ver. Vai que vem aí, hein? Vem aí. Vem aí. O próximo é Ori and the Will of the Whips.
0: E Nossa, puta mano. que pariu! Esse é, esse é um dos jogos que eu queria jogar é, só pelo visual. Eu não sei qual que é a história, <risos> eu não sei o que, que se passa, é, eu sei que tem uma árvore. Mas, mano, o visual dele é muito bonito. O gosto de Tsushima, eu quero jogar pela história. Porque eu gosto muito dessa coisa oriental, Japão. Tanto que eu sou capopeira, <risos> é, gosto de anime. Então, é a minha vibe. Mas o Ori, nossa, é muito bonito. É aquela coisa assim que você olha, meu Deus, que coisa linda, eu preciso jogar isso.
1: Gente, quando eu vi o trailer do Ori quando a, a Microsoft fez aquela apresentação do, do Xbox One, do Xbox Series X e eles anunciaram coisas do Game Pass e, do Mais, e o Ori ia estar no Game Pass quando lançasse. Gente, quando eu vi aquilo, eu fiquei, mano, eu preciso de um Xbox. Uhum. Eu, sou, eu gosto muito do, dos exclusivos que tem ali da Sony, tipo o Spider-Man, o Miles Morales, o Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War, putas jogões. Mas, gente, acho que nessa nova geração Pra mim é muito mais vantajoso O Xbox Por essa questão de você poder jogar tudo ali com o Game Pass E o Ori tá no Game Pass Eu quase peguei pro PC Por causa do Game Pass Porque eu joguei o primeiro E tipo, cara, esse jogo é muito lindo É muito lindo
0: uhum. eu acho que nem A galera nem percebe né, a gente falando Que a gente
1: gosta do jogo, né? Ah,
0: é, quase nada <risos> Isso que a gente nem jogou
1: ah, mas eu joguei um e o 2 ele tá com a qualidade muito maior. Cara, isso aqui tá muito lindo. O próximo concorrendo é o Last of Us Part 2. Eu não acho que leva nessa categoria. Sério? Por que você não acha? É porque comparado aos outros. Apesar também de que né, a galera pode levar questão gráfica. Tipo, a galera entende muito mais e é voto popular, né? Então. A galera fã de, de Last of Us. Qualquer lugar que vai ter Last of Vamos voltar em Last of
0: Olha, se a Beyoncé não levou O Grammy por causa do no álbum Lemonade E a Adele foi lá e dedicou O Grammy pra ela, eu acredito que qualquer um Pode ganhar nesse troço Mas é porque ela é negra, né? não iam dar. Igual quando aquela premiação lá que a Taylor Swift perdeu E o Kanye West
1: subiu lá tomando coisa <risos> da mão dela Beyoncé should have win the best clip uh -huh. É por
0: causa disso, entendeu? Eles vão dar pra, pra branca ali, sabe? Mas é, é aí que entra uma questão, justamente por causa disso. Porque a Beyoncé, ela é minoria. Ela é cota, pela visão da sociedade. E o da Last of Us tem toda aquela questão irritante das lésbicas. Porque, ai, ah, a, a menina lá, é, isso não é um corpo... Nossa, eu fiquei com ódio do... do... Desses machos que jogam videogame Reclamando da menina que o corpo dela Não é um corpo de, de mulher Não é um corpo de ser humano é, Ai ai, por que que ela é A protagonista é lésbica E todas essas coisas Eu espero que eles não levem em consideração O hate ridículo que foi pra cima do jogo
1: Eu acho que Gente, hate Até God of War gerou hate Quando foi lançado porque queriam o Kratos antigo O jogo leva hate depois que você lança, só que a gente tá no ano de 2020, né? Então a galera tudo acha que é lacração, sendo que na verdade são coisas necessárias. Pra. Porque a gente já. Gente, a gente já tá, tipo. A gente já tá no fim do mundo já! E vocês não se tocaram com essas coisas são necessárias. O mundo já tá não, acabando.
0: Na verdade, eu não vejo nem como necessário. Tipo, não precisa colocar uma protagonista como lésbica pra lacrar. Gente, lésbicas existem. Elas estão aí no mundo. Então, tipo, ela só é mais um personagem. Porque a sociedade é composta por vários personagens. E aí vem essa... Ai, essa coisa ridícula de... Ai, ah, é por que lésbica? Lacração e não sei o quê. Ai, vocês querem é, entochar o discurso gay na gente. Eu fico pensando assim... Meu anjo, ela é só mais um personagem no mundo dos games. No universo real tem um monte de lésbica. Você acha que num jogo não ia ter? Lá é só hétero Personagem de, de videogame só entra no game se for hétero, é isso?
1: Meu Deus, você é um cara gordo morando no porão da sua mãe Jogando videogame, para de encher o saco às vezes a vontade de bater nesse povo Ai, tem, um, tem uns, uns gamers que, olha O mundo começou a dar errado quando pararam de bater em gamer. Ai meu Deus, o setor de marketing é <risos> ouvindo isso
2: Right now though, vamos para os the nominees.
1: próxima categoria é Melhor Jogo Indie. A gente tem o primeiro aqui concorrendo, é Carry On. Eu não conhecia, eu vi uma gameplay agora. Eu achei bem da hora. Ele é meio uma coisa Metroidvania, parece que você controla uma gosma. Bem absurda, assim, a gameplay. Mas eu achei bacaninha. É um jogo que, que eu pegaria pra jogar. O problema é que jogo indie é, disputa muito minha atenção, assim, comparado aos outros jogos. Sabe? Tipo, você tem puta jogão lá e eu vou gastar dinheiro com um jogo indie. Tem algumas surpresas que vêm pra caramba, tipo Celeste. Porra, Celeste foi coisa. Gente, uma coisa absurda, assim, quando você pega pra jogar. Então você se surpreende muito com o jogo indie. Mas ele parece ser mais um jogo indie que é Metroidvania 2D, que controlou uma gosma ali, o jeito de controlar o bicho é muito da hora, o mundinho ali é legal. Mas, pra mim, não, não tem aquela coisa assim, tipo... Ah, meu Deus, chama muita atenção. Só o modo de você controlar o bicho ali, que é, parece ser da hora.
0: É, não sei. Tá ele é bem essa pegada aí que você falou de... Nossa, ele é muito parecido com o Metroid, assim. Tanto que os cenários são meio Metroid. Uhum.
2: É, ele é, é, é bem de... Metroidvania.
0: Eu gosto muito do tá de jogo indie, assim. Tanto que o... Fall Guys é um jogo indie que tá na, na categoria, e eu acho muito divertido. Eu normalmente caço jogos indie pra poder jogar, é, mas esse eu não sei se, se leva, porque, cara, ele tá, ele tá competindo com Fall Guys. É, o próximo concorrendo é Fall Guys,
1: mas Fall Guys, eu, puta, ele foi aquela coisa de, de febre do momento, assim, sabe? Depois que a galera, depois que passou o fervo dele ali e o Among Us voltou reinando, Fall Guys deu uma, uma esfriada, na empolgação. Hum. Então, pode ser que leve por esse quesito de ser inovador e porque ele conseguiu trazer um público absurdo quando ele foi lançado. Todo mundo que jogar. onde você olhava tinha coisa de Fall Guys, tinha live, tinha stream, tinha tweet, tinha meme, tinha tudo de Fall Guys. Porque ele trouxe aquela coisa de competição de domingo que a gente vê do, do Faustão de do Silvio Santos lá. Aí é o povo gostou. Todo brasileiro cresceu vendo isso e achou da hora. Uhum. Ele tá agora, lançou a ter tá indo pra terceira temporada, se eu não me engano. Então ele tá se mantendo. Só que eu acho que o problema do Fall foi é uma coisa que você tem em outro podcast, que ele é fechado pra PC e Playstation 4. Então não é todo mundo que pode jogar. Ah,
0: entendi,
1: entendi. Indie é bom quando todo mundo tem acesso. Tipo um Among Us. Aham, uh -huh. tipo lançou para todos os consoles, assim, todo mundo tem. Não para todos os consoles, né, que o Among Us, mas o Among Us você tem acesso no PC e no celular. Todo mundo tem um celular hoje em dia. Você não pode ter. É. Nem todo mundo tem um PlayStation 4, nem todo mundo tem um Xbox, nem todo mundo tem um Switch, mas todo mundo tem um celular. Então... Era bem isso que
0: eu ia falar, lançou pro celular e ainda é de graça uhum. você não precisa pagar pra ter o jogo as mecânicas no celular dizem que são piores do que no computador pra você jogar,
2: uhum.
0: é diferente mas você tem acesso ao jogo então é aquela coisa assim você só não joga porque você não
1: quer Sim
0: Então o Fall Guys eu acho que
1: é essa restrição que ele tem de estar tá no, no Playstation 4 e só no PC é... Dá uma, meio que uma quebrada, assim, nele. Mas é um jogo bem divertido. Pode ser que leve. Né? O Será próximo... que vem aí? <risos> o próximo é Hades. A gente já falou. Spelunk 2. Esse eu achei uma surpresa. Tá aqui na categoria. Porque, assim, eu joguei o primeiro Spelunk, Joguei ele no Vita. Eu achei ele divertidinho pra car... divertidinho pra caramba. Divertidinho. Só que ele é bem difícil. E eu nem sabia Ai, que, que é um grande problema de jogos indie. É, eles são bem difíceis também. E eu não, não sabia que tinha lançado o 2. E o 2 não Ele tá um pouquinho mais bonitinho que o primeiro, acho que as mecânicas dão uma melhorada bastante de movimentação do personagem, no que você controla. Ah, mas eu não sei. Não foi um jogo que me agradou quando quando, quando eu peguei ele no PS Vita para para jogar.
0: Sinceramente, não é um jogo que eu estou falando por mim que eu me interessaria em jogar uhum. ou em maratonar jogando. Por, ele me lembra muito aquele do. Lembra um jogo que tinha pra mobile? que ele você derrubava umas pedras aí caía umas cobras, você era um cara que tava tipo caçando joias, aí você ia e invadia os lugares e aí tinha que desvendar tipo uns enigmazinhos, uns puzzles. Ele tem bem essa essa pegada, pegada assim. Valerie, Mas... eu acho que você acabou de descrever o primeiro spelunk. <risos> Não, pior que não é Ah, eu não vou lembrar qual que é o Mas ele é um desse que vem num pacote Com um monte de jogo mobile antigo Ele é bem antigo esse jogo hum, Acho que Acho que eu lembrei e tal
1: ah, É, é parecidinho Qual é tá o nome que... do jogo? Não, não vou lembrar o nome Eu lembrei... Você já, me... <risos> já lembrei o jogo, velho <risos> Me peça
0: mais que isso Ai, que o 20 não vai saber qual o jogo é. é. Mas sabe um jogo bem antigo de mobile, um dos primeiros ainda, que era, é, qual que era o nome da produtora, cacete? É isso aí, informação em primeira mão com a Sim. Valerie. Eu, eu, calma, eu baixei. Você que devia saber, você que é o gamer aqui, palhaço. Valerie, eu não lembro o que, que eu joguei há um mês atrás. Eu lembro, eu joguei Genshin
1: Impact. Isso aí. Vamos para o próximo. Obrigado. Próximo é. Spiritfarer. Spirit Farer. Spiritfarer. Eu falo como eu quiser, eu sou francês. Spirit Farer. Como que é? Spiritfarer. Spirit Farer? É isso. Cara, Spirit ele tem a cara de jogo indie.
0: Nossa, <risos> o que bem parece é indie? Né? É, 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 mostra ele. Aquele jogo HTML que você joga no PC. <risos> jogo Java, Flash. Aham. Uh -huh. uh -huh. Gente,
1: É. Spirit Fire é. é, é Bem, isso. Achei bonitinho, não sei qual que é a temática dele. Parece tudo desenhadinho à mão ali a movimentação dos personagens. A animação deles é bem fluida, bem legal. Não conheço muito. Então, se eu fosse apostar na categoria, eu acho que aqui o Hades leva. Olha,
0: você vai ser muito criticada, hein? É. Porque então, eu vamos, acho. Vamos deixar eu... a votação pro final? É, porque eu acho que o Spirit ele pode, pode dar boa porque o design dele é muito bonito a gameplay também é aquelas gameplay simples e tem uma historinha por trás bem feitinha Eu não sei pode ser que ele leve right
2: now though, let's get to the nominees
1: próxima categoria que a gente separou aqui é melhor jogo mobile e o primeiro já é o
0: Among Us que a gente citou ali no jogo indie você já jogou Save the Girl não devia ter Save the Girl nessa categoria é ótimo como que é é aqueles que... <risos> é muito tosco. <risos> é um jogo muito tosco. ele... você tem que salvar a menina de situações, aí tipo, sei lá, ela tá andando na rua e tem um cara que quer sequestrar ela, aí você escolhe entre duas opções, aí uma é, sei lá, ela pegar uma banana e a outra é, <risos> sei lá, um passarinho, aí você tem que escolher entre alguma das duas, aí tipo, meu, qual que é o sentido disso? Aí, sei lá, você escolhe a banana. Aí ela vai, come a banana, joga no chão, o cara vem sequestrar ele, ele tropeça na banana, cai e daí você consegue escapar dele. Ou então, sei lá, você escolhe o passarinho. O passarinho vem, faz cocô na cabeça dele e ele sai correndo de susto do passarinho. Nossa, é um jogo muito zoado, assim. E aí, toda vez que ela que você salva ela, ela faz uma posezinha bem tosquinha, assim, e ela sai comemorando sempre com a mesma pose. Mano, sério, vejam o gameplay do save the girl no youtube porque é extremamente besta mas é aqueles jogos assim que você consegue passar horas jogando por ser besta
1: ah, mas eu acho que perto dos que estão concorrendo aqui, esse jogo não ia chegar perto da categoria, <risos>
0: com certeza
1: <risos> o primeiro é Among Us que fez esse sucesso todo na verdade, o Among Us, pra você ter uma ideia, é muito estranho dele estar tá concorrendo aqui, porque o Among Us foi
0: lançado há dois anos atrás. É porque eu acho que eles devem estar tá pegando por números. É, o impacto que teve, né?
1: Porque o Among Us ele foi lançado há dois anos e, tipo, eles iam, os produtores já estavam fazendo o Among Us 2. Só que, de repente, o jogo virou uma febre de volta. Aí uh -huh. todo mundo começou a jogar eles, opa, vamos dar uma freada aqui, vamos continuar fazendo update pro, pro jogo. E o Among Us voltou, tipo, com tudo, assim. É como se fosse o Minecraft, quando o Minecraft lançou todo mundo fazia vídeos de Minecraft
0: e é meio estranho né o Among Us ainda tá desse jeito porque o Fall Guys, ele teve um, uma explosão muito forte e muito rápida uhum. agora o Among Us ele teve uma explosão muito forte e ainda ele é tema de pauta assim tipo as pessoas ainda falam bastante sobre o Among Us o Among Us é o mesmo estilo de jogo do Fall Guys porque são partidas bem rapidinhas e aí quem vencer, venceu. Quem perder, perdeu. Bora pra próxima. Uhum. Então é, é essa rotatividade muito rápida. e Muito constante. E as pessoas ainda estão jogando isso. Tipo, elas ainda não enjoaram. E o bizarro do Among Us é que eu vi a irmã do Christian, a mais nova, jogando um outro modo do jogo. Que não existe dentro da própria plataforma do jogo. Sim. Tipo, os jogadores criaram outros modos de jogar o jogo dentro da plataforma dele. Cara,
1: ele dá uma sobrevida enorme, assim, no, no jogo. Eu acho que a Monkas, olha, forte concorrente. Eu tenho quase certeza que leva. Quase certeza. Próximo jogo concorrendo na categoria é Call of Duty Mobile. Eu joguei durante um bom tempo. O problema é que ele come um espaço do caramba. O meu celular, ele já tá, tipo, pedindo arrego já. Tá no fim da vida dele. Mas, cara, é a experiência do Call of Duty, só que no celular. É muito da hora. Mas a jogabilidade é a mesma coisa? é a mesma coisa, não tem cara, não, não tem que tirar nem pôr, assim. é a mesma experiência de você lógico que você não tá com controle ali mas é a mesma experiência de você mirar na tela e andar e atirar, eu achei ele incrível, ele tem o um mapa dos jogos antigos do Call of Duty então você consegue se situar muito rápido ali onde você tá se você acompanha a franquia é, durante toda a vida dela, você vai reconhecer fácil aonde você tá o que, que você tá fazendo, aonde que você tem que ir é a experiência dos jogos, dos consoles, você tem ali na, na palma da sua mão. E ele tem campeonato agora, que tipo, virou uma coisa gigantesca, assim. E campeonato modo que dá de subir dinheiro. Aham. Um uhum. Cara, é, é muito da hora. E a gente teve a surpresa do ano, que foi Gaming Impact. Que eu acho surpresa estranho. Não nada. Não, eu acho estranho Nesse ele tá concorrendo como mobile. Disso.
0: Ai, ah, eu acho que assim, tinha que concorrer em tudo <risos> Achei ridículo Não botar ele em tudo Bota até na categoria de melhor streamer Tanto faz, gente É um <risos> jogo bom
1: que Impact foi uma surpresa gigantesca no ano Porque ele é um jogo free Ele tem o sistema de gacha dele Que você pode gastar dinheiro pra ganhar personagens novos Mas Você tem o básico ali de jogo free E ele é incrível É lindo os gráficos é um mundo gigantesco, é muita coisa pra fazer, e ele tá só começandinho, então tipo, ele ainda tem mais temporada pra ver, tem mais coisa pra fazer, a galera já tá prometendo expansão gigantesca pra ele já, e... Olha, quando eu baixei, foi uma surpresa ver, assim, porque ele é os gráficos do Breath of the Wild, só que no PC levado no Ultra, assim. E ele roda no celular, a galera consegue jogar aquilo no celular, é
0: incrível. Eu amo os memes que foram produzidos em relação aos outros jogos, aí tá lá tipo ah, Full HD, 4K, não sei o que, com placa de não sei o que lá, é, 4 mil reais pra você comprar o jogo, aí tá Genshin Impact de graça no mobile, aí tipo os gráficos eles estão muito melhores.
1: A galera comparou forte quando ele saiu com um Pokémon né, que o Pokémon Sword e Shield. Eu acho que a galera pegava umas partes ali que não tinha nada no cenário também pra, pra comparar, perto do, do Game Impact. Qualquer lugar que você for é muito vivo o cenário. Então é meio, né, pra você tirar aquele sarrinho dá pra você dar essa zoada. Mas assim, perto de Pokémon, que é uma coisa de uma empresa gigantesca, Pokémon acho que cumpre o seu papel ali no Switch. Mas a gente conhece que é, os primeiros que vão lançando pros consoles que a Nintendo faz de Pokémon, Game Freak faz, sempre dá aquela cagadinha, é, a gente já teve o, o Pokémon Let's Go Eevee Pikachu, que era, é muito lindo os gráficos. E o Pokémon Sword Shield deu uma leve desandada, assim. É um mundo grande, mas é bem vazio. Então a galera comparou forte com o Gage Impact, que é um jogo free, que tudo é vivo aonde você for. Me surpreendeu bastante, a Valerie agora tá jogando, tá viciada pra caramba.
0: Tô mesmo, tô no nível 16 de aventura, não é segura. <risos> e ela começou a jogar hoje meio dia. <risos> não, mentira Nossa, gente, mas é que eu tô parada Acho que faz uma semana que eu parei de jogar Por causa dos compromissos do podcast Que a gente tá maratonando, né, gravação E tem a empresa ainda que eu trabalho Mas, gente, nas férias eu, Hoje eu tava pensando nisso Nas férias eu quero pegar uns três dias E fazer assim, cara, eu não levanto dessa cama hoje Eu vou só jogar Genshin Impact Próximo jogo concorrendo na categoria é
1: Legends of Runeterra, que é o lolzinho de cartinha, que saiu pra celular.
0: Que é bem bom.
1: A gente jogou um tempo, né? A gente jogou. Jogamos. jogamos. Eu acho bem legal, mas é jogo mobile, eu não consigo me empolgar muito de jogar no celular ali. Eu tenho PS Vita, tenho PC, que é uma coisa que eu tô em contato toda hora. E no celular, apesar de eu estar mexendo em redes sociais, eu uso mais pra redes sociais. Não consigo jogar no celular. É muito difícil. Mas é um jogo legal, jogo de carta, é bem legal, você pode combinar é, o que você tá fazendo, seu progresso ali com a conta do PC, então você pode jogar no celular no PC, chamar amigo,
0: fazer batalha e tudo mais. Bem da hora. E é isso. Eu acho que assim, no mobile eu não cheguei a jogar, né? Porque ele também tem a versão pra PC. É, a Valora jogou no PC. É, então eu não sei como quais que são as diferenças em relação ao mobile. No PC ele é bem de boa assim pra jogar, é bem tranquilo. Mas é aquela... Ele tem aquela essência de jogo mobile, então mesmo que você esteja jogando no PC, é muito jogo de carta para mobile, e aí passou um tempo, tipo, tava divertido, tava interessante, mas eu enjoei, uhum, porque aí foi aquela bem coisa rápido. assim, tipo, ah, é quase sempre a mesma coisa, é bem essa coisa de tipo, se eu quisesse esse jogo no meu celular eu conseguiria ter, mas ele não tem um atrativo que dê vontade de continuar. Mas uhum. se você gosta do jogo, aí é questão é sua, né? O último da categoria é Pokémon Café Mix.
1: Que Joguei. foi apresentado pela Nintendo numa das conferências dela
0: para jogos de Pokémon. O que, que você achou? Enjoei rápido também. Mas ah. ele não é ruim. Ele não é ruim. É aquela coisa assim... É, ele tem uma história por trás. Ele tem umas mecânicas de você... É quase a mesma ideia do Pokémon, de você capturar pokémons. Mas ele é muito mais é, podre, na essência, porque você coloca os pokémons pra trabalhar pra você. E aí. Só que ah, é toda aquela história da Nintendo bonitinha: de ah, eles se sentem felizes aqui, eles trabalham de bom grado. Blá, blá, blá. Eles gostam
1: de ser escravizados.
0: É bem isso, assim, é bem isso, tipo, ah, eles gostam de sair na porrada um com o outro, aí ali não. Ah, eles gostam de servir café e chá e não sei o quê. Mas é, é divertido, é legal, dá pra gastar algumas horas assim, mas é aquela coisa que chega um ponto da história, e isso é um, é um dos grandes problemas de jogos pra mobile, chega um ponto da história em que tudo fica repetitivo. E aí pra você fazer, que nem, é, hoje eu tô capturando um Pikachu e eu tenho que fazer isso aqui pra capturar ele. Amanhã eu quero capturar um, capturar entre aspas, é botar um Butterfree pra trabalhar pra mim. Aí eu vou ter que fazer as mesmas coisas que eu fiz pro Pikachu. Na essência, né? Não exatamente as mesmas coisas. Mas eu vou ter que oferecer a comidinha, vou ter que ver as necessidades dele, blá blá blá. E aí aquela coisa, tipo, você tá fazendo a mesma coisa... Só que com nomes diferentes para pokémons diferentes. E aí eu falei: ai, não quero fazer isso. É sempre a mesma coisa, enjoa.
2: Right
1: Próxima categoria: a gente tem melhor jogo de ação. E o primeiro aqui é Doom Eternal, de software da Bethesda. É... Doom que agora entrou no Game Pass, né, da Microsoft, depois que a Microsoft comprou a Bethesda para ter os jogos exclusivos. Assim, faz muito tempo que eu deixei de acompanhar Doom. Então ele não me empolga mais. Eu joguei o 3 só do Xbox antigo. É, virou um jogo de ação, porradeiro, de foda pra caralho. Eu acho que é muito mais voltado pro, pros fãs mesmo dos antigos que gostam e tudo mais. É um jogo que eu não, não pegaria pra jogar assim, porque não, já passou, não é mais meu meu estilo de jogo. O próximo da categoria é a
0: gente já falou. Deixa eu falar rapidão, porque eu quero comprar esse jogo. Que tá barato? O Hades, em questão de, de ação, ele parece que ele tem uma proposta muito boa. Porque, pelo que eu tava vendo, ele tem uma mecânica ali que toda vez que você morre, você volta pro mundo. Porque você tá jogando com um deus imortal. Só que as coisas que acontecem no cenário, elas não se repetem. Então você nunca sabe realmente O que vai acontecer com você ali no cenário Então os inimigos nunca vão fazer a mesma coisa sempre é, As mecânicas Elas nunca vão se comportar com, Como as mesmas sempre Então acho que em, em de ação É aquela coisa assim Cara, você não sabe o que esperar Então pode ser, o, o, pode ser Que ele leve por, por causa dessa surpresa Que causa no, no jogador ah, Alguém pesquisou a fundo o
1: jogo que quer comprar aí
0: Tá, querida. <risos> tá Próximo barato.
1: é Half-Life Alex, uma novidade pros fãs de, de Half-Life, que a gente tá esperando a terceira parte faz muito tempo. Mas a Valve anunciou Half-Life, que é uma história que acontece antes do 2. Então é depois do 1, um antes do 2. Não é uma continuação em si. E Half-Life Alyx é o primeiro Half-Life em que você joga com o óculos. Então você joga em realidade virtual. Foi um, um balde de água fria, assim, porque os fãs queriam muito um Half-Life. Mas pra galera que tem o óculos e pôde jogar, o pessoal tá falando que é um espetáculo de jogo. Tem tudo aquilo de Half-Life que a gente já, já sabe jogando, coisas da física e o cenário, e, e tudo ali é como se fosse realmente no mundo real. Os puzzles são pensados pra, como se você fosse mesmo tratar no mundo real. Só que agora tem a questão de que você tá usando óculos, então ele vai usar o quebra-cabeça e o mundo de forma como se você mesmo tivesse interagindo com o lugar. Então... É uma coisa assim, muito foda. Pro, pra dar aquele respiro de Half-Life e né, pros fãs não ficarem tipo chorando o tempo todo que querem a parte 3. Próximo jogo é Nioh 2, do Team Ninja. Team Ninja que faz uns puta jogão, mas esse eu não conheço. Nioh, ele parece aqueles jogos que... estilo Dark Souls jogo estilo Dark Souls eu acho que já saturou <risos> mas né, tem gente que gosta e o próximo da categoria é Street of Rage 4 que foi uma surpresa muito boa esse ano pra galera que gosta de Street of Rage 'em up que já fazia tempo que a gente tava esperando beatin' up à altura e todo mundo queria um remake de Street of Rage a Valerie jogou com a gente aqui em casa né Valerie aham
0: não, eu joguei. Nossa, a gente tentou fazer uma. Ai, uma live tão ruim. Que, meu Deus do céu.
2: Ai. A gente
0: tentou usar um aplicativo lá pra todo mundo jogar o jogo junto. Uhum. Pelo computador de uma pessoa só. Gente, deu tão errado que eu peguei um ódio do jogo. De tão errado que deu a, a live. Obrigado, GPT Vivo. Pela conexão <risos> boa de vocês. Você não fala mal da vivo, não, hein? Street of Age foi muito da hora de jogar
1: foi aquela coisa tipo, absurda quando soltou porque a galera não esperava, né o último Street of Age, foi ali, nos 90 que a gente teve o terceiro e ele nem, nem fez tanto sucesso assim então quando a SEGA soltou o 4 e ele foi todo refeito à mão e todos os cenários foram atualizados o sistema de luta e, e os personagens foram todos refeitos pra, pra nova geração cara, é um jogo muito legal, muito da hora Aqui, nessa categoria de ação, realmente eu tô em dúvida.
2: Agora, vamos let's get to the nominees.
1: próxima categoria principal que a gente separou aqui é Melhor Jogo de Luta. E o primeiro é Granblue Fantasy Versus Dark Systems Arc, que faz jogão bom pra caralho. Fez Blast Bull, fez Guilty Gear. Jogou algum desses, Valor? Não. Nossa, não conhece Guilty Gear? Não conhece Blast Blue? Não. <risos> Now the world não move assim, ah, os jogos de luta da arte são espetáculos na parte visual e as mecânicas, eles são bem da hora. E esse é uma temática mais medieval, assim. É, ah, é legal. O blast Blue, ele tinha uma coisa, uma coisa medieval futurista, assim, uma coisa bem viajada. E o, o Gran Blue, ele... não, ele é mais medieval. Joga no, no Google aí pra você ver uns vídeos. Porque... Eu
0: amo quando as produtoras Vêm com essas ideias Vamos fazer algo medieval? Vamos Ai, mas medieval é tão passado Ai, vamos botar um futurismo aqui E aí <risos> saem essas coisas assim, tipo medieval futurista E ele usa uma mecânica que
1: Foi utilizada no, no Dragon Ball No novo Dragon Ball de luta que saiu E no Guilty Gear eles aprimoraram A técnica que é Ele é um 3D Só que a movimentação dos personagens E, e a mecânica, o jeito que eles jogam eles cortam alguns frames pra dar aquela impressão de que é 2D. Uhum. Tipo, sabe quando você faz a mão ali? Igual Street Fighter antigamente. Uhum. Então a gente acha que isso daqui é 2D, porque na hora que dá as animações ali, a animação gira o personagem, ele aparece todo 3D, as dimensões dele. Mas na verdade tudo isso daqui é 3D. Só que o jeito que a arc constrói ali o movimento dos personagens dá essa impressão de que tem alguns frames faltando e tudo é feito à mão, como se fosse antigamente. E isso é um espetáculo quando você vê visualmente você vê assim na, na sua frente. É um jogo de luta muito bonitinho. Bem da hora. E a Ark sabe o que faz. Ela é muito boa fazendo jogo de luta. Próximo ali. Ah, meu
2: Deus.
0: Mortal Kombat 11. Precisamos falar Ai, de Mortal Kombat? Meu... Ah, ela vai. Três horas do Christian falar de Mortal Kombat. <risos> Gente, Mortal
1: Kombat tá muito foda. A Netherrealm Studios e a Warner Brothers Games ali fizeram um trabalho espetacular no, no Novo Mortal Kombat. No quesito de história, os personagens, me, as mecânicas de luta, os sistemas, os modos de luta. Gente, o jogo tem uma porrada de, de modo de luta pra você fazer. Até a cripta dos jogos antigos que você só precisava abrir baú ali, eles aprimoraram então uma coisa linda.
0: Inclusive eu amo fazer um tour pela cripta, <risos> é muito divertido. A Valerie adora ficar na cripta. É... Eu aquele primo, né? Ah, vamos jogar? Vamos, vamos na cripta. Aí Ai, eu, eu fica lá passeando na uh -huh. cripta. É, Valerie, eu
1: fiz um negócio na cripta lá que todos, todos os baús tem que abrir de volta. Então tem mais coisa pra você fazer na cripta. Graças a Deus. <risos> assim, gente, Mortal Kombat 11 foi um puta de um jogão. E agora eles estão lançando a versão Ultimate. Pra quem for, para quem já tem o console, para quem já tem a versão deles no, no Play 4, no Xbox, você comprando para nova geração, ele já atualiza automaticamente para a versão Ultimate, então você não precisa comprar de volta. É, soube fazer um buzz com, com os personagens novos que estão entrando ali com a, a Milena que foi o buzz do ano, né? pro Mortal Kombat que todo fã todas as gay, que as gay Então, Teve a mudança no, nos personagens, tirou o sexismo da, das personagens femininas, que era uma coisa que era muito alta nos, nos jogos antigos. E nesse ano eles deram uma mudada muito boa nessa, trouxeram representatividade no jogo. A gente tem. No outro a gente teve um personagem que era. Acho que ele era alguma coisa do Kung Lao, não lembro o nome dele. Mas a gente já teve uma representatividade meio tipo, velada assim. era primo
0: do Conguilar, se
1: eu não me engano. É, já teve uma coisa tipo, pô, entre linhas assim, tá, talvez. Não, dessa vez eles têm alguns personagens ali com umas tiradas muito boas. Acho que a, a, a filha do Jax, ela é. Ela tem uma roupa do arco-íris ali, que é. O nome da roupa é representatividade. Acho que é assim. A gente teve o final da Milena, que ela se casa com a Tânia. Tipo, e ela tem um bebê. <risos> sabe, umas coisas muito da hora, eles aprofundaram a, aprofundaram muito a história dos personagens e é uma coisa que vários outros jogos estão copiando agora, que é essa coisa de, do modo do Mortal Kombat de contar a história então, em alguns outros é bem fraquinho, assim, tipo Street Fighter tentou fazer e ficou uma bosta mas a Netherrealm soube trabalhar bem a história do jogo e eu acho que é o principal atrativo assim, do Mortal Kombat, é a história uhum. próximo concorrendo é Street Fighter 5 ai... Street Fighter, olha, já foi.
0: Como assim?
1: Ah, eu comprei o 5 o e tipo foi uma decepção total. Agora tem essa versão Champion, que é a que tá disputando aqui. Mas que aparentemente tem tudo aberto e tal. Mas já deu um monte de treta já, porque a galera descobriu que essa versão Ultimate, na verdade, já tava incluso tudo antes já, eles só estão te vendendo o jogo de novo. Eu acho que perdeu muito espaço pro Mortal Kombat Street Fighter. Hum... Ainda é grande o nome Mas já não tem o impacto Que, que tinha antigamente Demorou muito assim pra, pra mudar Próximo é One Punch Man Que pega, eu, eu vi Algumas gameplays, ele tem a vibe do Jogos de luta do Naruto, assim, sabe Acho que muito jogo de anime ah, vai não, pra essa ele, vibe ele...
0: Não, o One Punch Man ele é 100% Naruto com uma mecânica Diferente lá de Acho que de chamar o amigo ou alguma coisa assim Mas ele tipo 100% a, o visual do Naruto, algumas mecânicas também, ele lembra muito.
1: É, a única coisa que eu achei legal dele é que, tipo, enquanto você tá lutando, o. One Ele tá correndo pra ele chegar até a, a arena. Aí você tem esse é, tempinho é pra você essa... ganhar.
0: É essa a mecânica mesmo. Que daí se ele chega, você perde automaticamente.
1: É, você tem esse tempo pra chegar, porque se ele chegar, tipo, o cara ganha, não, não tem ele, ó, é o apelão da, da luta. Uh, o outro concorrendo é Undernight in Birth X, também da Ark Systems. É um outro jogo de luta. É muito semelhante com o primeiro que a gente falou ali, o Gran Blue. Mas eu acho que o Gran Blue é mais trabalhadinho que o Undernight. O Undernight Under parece ser mais
2: simples. Right now, though, let's get to the
1: Próxima categoria é que a gente vai falar aqui: melhor RPG Final Fantasy VII Remake. Tá concorrendo aqui. Gengi Impact entrou aqui, merecidíssimo. Graças a Deus. A gente tem Persona 5 Royal, que foi relançado agora, né? Uma versão melhorada do Persona 5. E Persona é incrível. Eu comecei depois do 3. Pra mim, ele melhorou ali depois do 3. Tem gente, galera que acompanha desde o 1 e o 2. Mas eu acho eles é, bem estranhos, assim, a mecânica e tudo mais. Pra mim, ficou muito mais fácil depois do 3. Então, acho que o, o Persona 3... Ele trouxe. Ficou mais fácil de você entender e jogar o joguinho. Ele tem aquele, aquele esquema de. Durante o dia você vai pro colégio, e você estuda, e conversa com as pessoas, faz o social, e à noite você vai pra porrada, assim.
2: Uhum.
1: Isso é bem da hora. o Persona 5 não, não foge muito disso. Uh, a Valerie, Eu sei que a Valory jogou os spin off O Shimegami é, é a versão principal. O Persona é spin-off
0: do Shimegami. Ah, o que eu joguei era bom. Se o Persona ele segue a mesma vibe do Shimegami Tenzei. Olha. O jogo é bom, hein? Assim, Joguem. Eu nunca
1: eu nunca joguei o Shimegami, uma versão assim do Chimegame. O Persona ele tem, ele pega muito mais essa questão do, de você fazer social com as pessoas, de você conversar. Boa parte dele é, é estilo visual novel assim. Você conversa, você tem que criar amizade, você tem que ir bem no colégio, tirar nota boa. E quando anoitece, você tem um sistema de RPG. Eu não sei se o Shimegami é nessa vibe. Hum,
0: não, não tem essa de. Não tem essa mecânica de dia e noite. Dá pra você meter a porrada em todo mundo o dia todo. Muito
1: bom. <risos> e o outro jogo concorrendo é Wasteland 3, da InXile Entertainment e da Deep Silver. Esse eu não, não conheço nada. Ah, ele é tipo um RPG tático. Ele lembra um jogo XCOM. Que era com aliens, e é bem essa pegada tática de você. Ah, eu já gostei. RPG tático, eu amo.
0: Yakuza like a dragon. Nossa! O quê? Eu achei. Eu achei que era tipo uma expressão. Yakuza like a dragon. Não, o nome é Yakuza like a dragon. Sim. Oh my god! Aí o que, que o TikTok tá fazendo comigo, gente? Ai. E esse é uma surpresa
1: muito legal ver Yakuza aqui, porque o Yakuza ele é estilo GTA, assim, o jogo. Fala Só que... que Japão. Não, ele é, no ele trata da, da Yakuza, mas é mundo aberto, você pode fazer as missões, ele dá até para fazer encarar o quê, se
0: fazer. Mas você viu que tem bastante jogo com essa temática oriental, japonesa, uhum. é coisa antiga. É que o americano não sabe fazer, né? <risos> <risos> Meu Deus!
1: <risos> e é surpresa te ver aqui, porque como o Yakuza ele é esse jogo de, tipo, estilo GTA, de ação, porrada e mundo aberto, essa versão do Yakuza, o Like a Dragon, ele trouxe uma mecânica de RPG, então é batalha por turno. É diferente dos outros. E isso foi bem. Tipo, foi estranho e foi legal quando a gente viu assim, a primeira vez.
0: Foi tipo eu comendo um hambúrguer vegano. É tipo, putz, será que eu tô gostando? Será que não? <risos> será que isso é bom? <risos> ou é só diferente?
1: <risos> então foi bem da hora ver Acusa aqui na categoria de RPG. E essa versão do Yakuza de RPG, porque às vezes não parece que combina. Mas gente, RPG você consegue pôr em tudo quanto é lugar.
2: Combina E
1: Agora vamos para mais esperada, né Valerie? Jogo do ano. Graças a Deus... <risos> E a gente começa aqui com Animal Crossing New Horizons, que surpreende de ver aqui, não porque o jogo é ruim, porque é, Animal Crossing é muito legal, mas... Ele é o único jogo, tipo, bonitinho da categoria, sabe? Que é fofinho e é tudo mais. Ele é meio kawaii. É. Ele não é meio, né? Ele é bem kawaii. Uh -huh. Que é aquele jogo de você construir sua vila e você fazer amizade, construir a cidade, pescar e tem uma porrada de coisas pra fazer. Essa versão do Animal Crossing pro Switch tá muito bonita. Foi um acerto depois da flopada que, a,
0: que foi a versão mobile. Olha, eu não joguei. Eu já vi algumas pessoas, amigas minhas, jogando e eu me vejo jogando esse jogo, me vejo <risos> eu, acho que eu, eu acho que eu jogaria sim porque ele tem essa coisa meio kawaii e eu sou capoeira e, e otaka, e eu amo coisa kawaii amo demais ele só é... que é, é aquela coisa assim é, é um jogo estranho pra estar tá nessa categoria aí eu não sei se eles pegaram porque o Animal Crossing ele vendeu muito bem teve muita gente jogando ou se eles pegaram por alguma característica do próprio jogo. É,
1: ele fez, é uma surpresa de ver Animal Crossing, aqui justamente em comparação aos outros jogos que estão aqui, né? que são jogos que tipo já eram esperado e tudo mais, mas o Animal Crossing, ele fez um buzz gigantesco na Nintendo. No pro lançamento dele do Switch, era esperado todo mundo, todo mundo tava surtando para ver coisas do jogo e ele prometia uma experiência imersiva muito maior do que dos outros.
0: É, o Animal Crossing, ele tem essa pegada meio simulador de vida. Aham. Uhum. Então é aquela coisa assim, gente, vocês têm noção que vocês estão simulando o que vocês fariam no mundo real, né? E aí ele vai pro melhor jogo do ano, fica assim... Nossa, eu fiquei muito confusa, Mas, muito ó, confusa.
2: Mas
1: é um jogo em que é um simulador de vida, você pode simular uma vidinha ali dentro no ano posta que a gente teve, que a gente não podia sair de casa. Então ele é
0: perfeito pra estar aqui. Faz sentido, é verdade, você <risos> pode sair de casa no jogo, Sim. Já não é mais um simulador não, de vida E eu vi a gente falando Porra, tem um evento que acontece
1: 3 horas da manhã Eu vou ter que levantar 3 horas da manhã E a pessoa tweetava 3 horas da manhã que tava fazendo o evento
0: e ficava caro, é. você levantou três Nossa. horas
1: da manhã pra, por causa de um jogo.
0: A dedicação da comunidade é muito grande. Eu vi um que era, tipo, a taxa de raridade de uma borboleta lá, ou de você achar uma aranha também. Tem uma taxa lá, pra, se, se eu não me engano, porque eu não joguei, né? Se eu não me engano, você cava, e aí tem uma taxa muito baixa de probabilidade de você achar uma aranha. Só que quando você acha essa aranha, porque você tem que fazer uma coleção desses insetos e, e peixes e outras coisas ali que você vai capturando. Só que quando você acha essa aranha, ela não fica parada. Não é tipo Link pegando os Rupees assim.
2: Uhum.
0: Ela sai andando pelo cenário. <risos> e se você não pega ela a tempo, ela some. E aí aquela taxa mínima você perdeu. Porque você vai ter que cavar tudo de novo Até você achar a aranha de volta Então eu vi muitos casos de frustração Assim, das pessoas é, Dedicarem horas e horas absurdas pro jogo E aí acha a bendita da aranha Perde a bendita da aranha E tipo, eles voltam a cavar pra conseguir A, a comunidade é muito Dedicada pro jogo, muito dedicada uhum. Então, acho que De todos aqui, o que a gente mais tem a falar
1: É do Animal Crossing mesmo, porque A gente já falou do Doom Eternal Que tá, os tá estão concorrendo, né Animal Crossing: New Horizons, o Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, o Ghost of Tsushima, Hades e o Last of Us Parte 2. Então é uma categoria que tem muito, tem tipo todos os jogos que estão aqui são jogos que causaram um impacto. Eu acho que o, o mais fraquinho daqui é o Doom Eternal, não porque o jogo é ruim e nem nada, mas é porque o, o buzz eu não vi tanto buzz assim do jogo uhum. e depois dele vem o Hades não que não seja merecidíssimo o Hades fez um buzz, mas comparado com os outros que estão aqui na categoria o... o volume de comentários e aglomeração foi muito maior comparado aos outros o que eu vejo do Hades é que tipo, a comunidade artística que eu sigo no Twitter todo mundo pira no Hades porque uhum. por causa do, do estilo dele assim, todo mundo tá o dia inteiro comentando compra Hades aí vai alguma coisinha ah meu marido do do o que é seu marido já dei aqueles testezinhos assim do do Buzzfeed quem é o seu marido no Hades? então ah, meu Deus. a galera já tá surtando assim a galera tipo artística que eu sigo no Twitter tá tá louca pelo jogo e foi essa comunidade também que fez o Buzz de Animal Crossing então acho que esses dois jogos para esse tipo de comunidade pegou muito assim Final Fantasy fez um Buzz quando saiu ali mas depois a galera meio que Sumiu, né? Pararam de, de falar, principalmente com o final do, do jogo. Aí ah, eu não sei, né? É porque, assim, o Final Fantasy, ele demorou todo esse tempo pra sair, e ele não tá completo. Ah, é verdade. Ah, nossa, é verdade. O Final Fantasy VII, o original lá do PlayStation 1, eles são quatro discos, são quatro CDs de, de jogo. Esse remake, ele vai até uma parte do primeiro CD. Esse projeto de remake, então, ele ficou um jogo muito grande. A galera falou que tipo, para você chegar até o final ele vai quase umas 60 horas de jogo, assim, para você terminar. E ele nem é o jogo com a história completa. Ele é uma parte só do primeiro disco. E a galera gerou uma um buzz também porque ele muda o final do jogo, ele muda alguns eventos principais do, do da versão original. Então, eu não sei se rola uma morte no final, o que, que é, porque eu né, não quis tomar spoiler. Um dia eu vou jogar. <risos> Ghost of Tsushima, Valerie, você acha que, 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 que leva? O que, que você acha dele concorrendo na categoria?
0: Me disseram que tem um problema no Ghost of Tsushima, que é essa coisa ali do design dos personagens. A sincronização das falas também tá bem zoada. É. É... Então, eu não sei. É porque a gente tem que tentar entender como que eles vão avaliar isso. Porque a gente não sabe se vai ser avaliado por volume de vendas, se vai ser avaliado o hype que eles tiveram nas comunidades, ou se vai ser avaliado alguma outra coisa com um foco muito específico. Ou se eles não vão juntar todos esses fatores, e aí... É, dizer que é o jogo do ano Porque o jogo do ano, ele tem que ter muita coisa Pra ele ser o jogo do ano, né? É, o que
1: conta na premiação Ele tem essa coisa de voto popular Então as pessoas podem votar no seu jogo Só que isso não é meio que é, tipo, digamos É uma categoria de empate assim, Não conta muito o voto
0: popular é tipo voto peso 1, um, é. e aí o voto técnico é peso 2. É,
1: tem, essa, tem as pessoas lá que julgam de uma forma mais técnica o jogo, então aí é que, que pega mesmo. Porque, digamos, se for voto popular, eu acho que o que leva aqui é Animal Crossing e Last of Us. Ah, com certeza. Nesses dois, porque a galera fã da Nintendo, tipo, todo mundo amou o jogo, e a Nintendo tem, vendeu bastante, vendeu bem o jogo. E o Last of Us é porque a galera acompanha desde o primeiro e gera esse comentário desde a primeira apresentação da do, do, do Naughty Dog. Mais, essa galera, mais a galera que falou que, que ia comprar só pra quebrar o jogo, que eu acho isso é o pior tipo de, de pessoa. Eu comprei Ou esse não. jogo e quebrei.
0: Compra mesmo. Gasta o teu dinheiro. É. Trabalha pra comprar jogo de lésbica. Que,
1: que forma de protesto, né? Vou te dar dinheiro e vou queimar o que você me deu. Christian, nossa. não
0: critica. Deixa eles fazer. <risos> Se for pra dar dinheiro pra produtora, vai, faz. Então, a minha disputa
1: fica muito nesses dois. Eu não joguei nenhum dos dois. Nenhum dos, nenhum dos que estão aqui eu joguei, eu só vi. Então, né, eu não posso falar pela experiência. Mas se for por essa questão de fãs, assim, essas coisas, Animal Crossing e Last of Us estão ali. Não sei qual uhum. dos dois leva Porque pode ser essa surpresa gigantesca do Animal Crossing. Como pode ser o que já é tipo, o que a galera vai falar que é é merecido, que é o Last of Us Parte 2. para gente encerrar agora, rapidão uh, e agora é jogo do ano e aí? Tum, tum, tum.
0: Genshin Impact não tá concorrendo deveria estar tá concorrendo mas não tá uhum, olha se for por um complemento como um todo eu diria Ghost of Tsushima, não eu acho que eu diria The Last of Us parte 2 Uhum. Por ser um complemento Agora se for por número de vendas Animal Crossing Mas eu aposto Aposto muito mais no The Last of Us Parte
1: 2 E a galera gostou muito mais Da Animal Crossing justamente por causa da quarentena né, De você poder ter um mundinho Pra você sair de casa e, e conversar com os amigos Não, tinha gente fazendo Talk show dentro do Animal Crossing Você viu Meu isso?
0: Deus, eu
1: vi Aquela, eu não sei se ela é senadora ou governadora lá dos Estados Unidos, a Alejandra Ocasio-Cortez, que já apareceu no, no Paul, ela fez um talk show dentro do, do Animal Crossing e ela visitava a ilha da, das pessoas. Então, tipo, a galera ficava, ai pelo amor de Deus, vem visitar minha ilha. E ela ia lá e ficava batendo papo com a galera, assim. Gerou até um meme no, no, no Twitter de uma, na época que o Trump tava lá, né, de uma da, das mulheres lá que trabalham pro Trump, da Fox News, se não me engano, que ela ficou, nossa, engraçado, a gente pagando o seu salário pra você ficar jogando videogame. Aí a Leandra, ela é muito boa em testão, gente, aí ela falou que o, o dinheiro veio dela, ela não usou o salário que as pessoas pagam impostos pra comprar jogos, ela usou do próprio salário dela que ela recebe e ela está jogando no momento de folga dela, ela não joga enquanto ela trabalha, <risos> aí ela ainda soltou diferente do seu presidente que gastou bilhões jogando golfe aí tipo todo mundo, <risos> ela é muito boa, acompanha ela assim, porque ela dá uma retrucada muito boa e ela é muito boa no, no governo
0: tá, mas o que, que isso tem a ver com o jogo é, é você a gente você não consegue se concentrar, né eu tô entre
1: Animal Crossing e Last of Us. Você votou no Animal Crossing, né?
0: Votei, mas eu votei no The Last of Us de modo geral. Ai, caralho.
1: Eu acho que Last of Us.
0: É só isso mesmo? Ai, é...
1: É porque assim, é muito difícil de você falar de um, de um jogo que você nunca viu E você tá evitando spoilers o tempo todo Porque você quer ter aquela sua experiência, né Uma galera já jogou, uma galera já comentou Tipo, eu já vi pessoas falando sem spoiler Que é um jogo assim que você sai repensando a sua vida Tipo, caralho, eu, eu só queria jogar isso aí com depressão Porque
0: é um jogo Não, que mexe José muito O José jogou e entrou em crise Mano, o menino entrou em crise existencial Aham então, sabe? Aquela coisa,
1: que, tipo... Eu fiquei muito mais no hype, assim. Falei, caralho, eu quero falar
0: desse jogo pra minha psicóloga. Ai, sim, <risos> né? O tipo de jogo que eu compro pra falar pra psicóloga depois. É.
1: Então, cara, eu, eu quero muito ter essa experiência, assim. Animal Crossing, eu já joguei. Eu joguei o, o do Wii e eu joguei o do Nintendo DS. E eu joguei o do Nintendo 3DS. Os três pareceu assim, muito similar um com o outro. Parece a mesma coisa, então, o New Horizons, eu não sei se tem essa diferença Mas É uma coisa assim que não é pra mim, sabe? Então, essa coisa de você ficar criando uma vidinha virtual ali Putz, a minha já é complicada, ter que cuidar de outra pessoa, é foda Então Por todo esse burburinho que fez Por essa experiência da galera falando que é uma coisa assim Que você sai com aquela coisa Ame ou odeie, porque o jogo vai te fazer repensar muita coisa Eu fico com Last of Us por causa disso
2: Ok <risos>
0: Ah, bom. Ai,
1: meu Deus. E vamos encerrando né Valerie
0: Ai vamos, eu quero muito dormir
1: Esse é o nosso primeiro episódio de dezembro Lembrando a gente de novo A gente tá em
0: férias Mas
1: a gente tá lá nas redes sociais Estamos em férias mas A, os a nossa gente tá advogada, em férias não.
0: agora em dezembro
1: É, mas não significa Porque que a gente enquanto não tá gravando tá gra...
0: É, por enquanto é, Enquanto a gente tá gravando aqui A gente tá maratonando Todo dia uma gravação diferente Aham uhum. Então, para encerrar
1: a Valerie de praxe, tem uma coisa para recomendar essa semana?
0: A minha recomendação é se mudem para Casa Sem Goteira. <risos> Isso que eu quero recomendar para vocês, gente. Ajuda bastante. A minha recomendação essa semana é Killer
1: Instinct, que tá bem baratinho na Steam. Pra galera que jogou ele no Super Nintendo, no Nintendo 64, ele tá muito da hora no, na Steam. Ele é exclusivo da, do Xbox One e da Steam, né? Foi onde eu comprei. Ele é um jogo assim, é bem fácil de você jogar, a Valerie jogou aqui e a Valerie, é, eu só, ah, quer ver esse joguinho? Quero. Aí a Valerie viu e tipo, ela não queria largar o controle, a gente querendo dormir ela, ah, deixa eu fazer os combos. Porque ficou um jogo bem fácil de jogar, é bem fácil de você dar combo ali, então qualquer pessoa pode jogar, porque dá pra fazer aquela coisa de só esmagar botão que sai alguma coisa. Mas pra quem se aprofunda nas mecânicas dele, tipo, mano, dá pra criar umas coisas assim, sequência de combo gigantesca durante o jogo. Absurda. Uh, o jogo não tem DLC, então você comprando ele na Steam já vem tudo. Porque quando ele foi lançado ele era aquela coisa de um personagem por mês que era liberado, ia sendo liberado aos poucos. Então essa versão que tá na Steam é definitiva. Você vai ter tudo liberado, dá pra jogar online super de boa. A galera fala que a comunidade online é bem ativa. Então é, dá pra jogar ali, e é uma coisa mais voltada pro, pra fã mesmo, se você gosta do, do Killer Stink tava com saudade de algum jogo decente deles, assim, da Rare, vai de Killer Stink novo desse que, da Steam, que é muito legal. É, eu joguei, pena que eu conheci Mortal Kombat depois, <risos> meio que deu uma boa mas é um puta jogão de luta, bem da hora. E encerramos, é né Valerie? Hum. será que a gente acerta depois do de dia do. Nossa, depois do dia 10? Depois do. Oh, de novo. Depois do dia 10, a gente vai ver se a gente acertou ou não alguma das nossas previsões.
0: Se eu acertar, eu quero uma de chocolate.
1: Ah, postada então. Se você acertar quem leva a melhor do ano, você ganha chocolate. Se eu ganhar. Mas nós
0: dois voltamos no mesmo. Não, você não voltou no Animal Crossing? Eu já falei três vezes que eu botei no The Last of Us, Christian. Então de quem que você vai ganhar a barra de chocolate, sua doida? De você. Por que, senhor? Eu apostei no mesmo jogo. Porque eu ganhei. Uh,
1: e eu? Você não. Nossa. É isso aí, gente. Até semana que vem. Falou. <risos>
0: <risos> Tchau.
1: Galera, esse, esses papéis de currículo aqui que você pegou, tá certo isso aqui, esse papel?
0: Qual papel, demônia? Esse aqui, ó,
1: porque essa pessoa já apareceu aqui no podcast, ela, ela vai voltar, é isso aí? Sim,
0: <risos> essa pessoa tem acesso liberado. Virou a casa da mãe Joana mesmo, não pode.
2: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.